0: Efter att ha tillbringat en vecka i värmen så kommer man hem till värmen. Men semester har det varit i alla fall helt fantastiskt med familj och ja, med alla andra som fanns runt i kring. Men de märkte jag inte så mycket av för det var fullt upp med att hålla ordning på alla ungar som sprang runt omkring och halvstora ungar också för den delen. Men kul var det och trött blev man. Men det var semester, ja. Ni, att leva i apostelgärningarna, det kan vi kanske vittna om lite till mans hur det är. Men ingen kan ju göra det lika tydligt som de som levde på apostelgärningarnas tid. Och det är så skönt att ha boken som talar om hur det var den där första, de där första åren efter det att Jesus hade lämnat lärjungarna och stigit upp till himlen. Om vi inte hade haft apostlagärningarna som bok i vår bibel, hur skulle vi då veta hur det var att leva som kristen på den tiden? Hur skulle vi då veta hur det var att vittna om Jesus på den tiden? Var skulle vi hämta inspiration och kunskap om vår tid och hur vi kan göra samma sak? Det här har inspirerat mig lite grann till att tala om ämnet att ge dig vidare. Och jag är nästan säker på att några känner, åh hjälp, nu kommer det igen. Nu kommer bördorna. Nu ska han lägga börda på mig att jag ska vittna ständigt och igen på gator och torg. Nej, det är inte det det handlar om. Det var nog inte det de gjorde på apostelgärnens tid heller. Men de levde i sin tro. Och det skapade en massa möjligheter. Som de tog vara på. På olika sätt. Och här tror jag det finns någonting som vi kan lära oss. Det handlar inte om något kedjebrev. Det handlar inte om några obekräftade rykten. Det här är inget nytt inlägg i Facebook eller något annat eh, socialt media. Nej, det här är en uppgift som de troende har haft i flera tusen år. Det här är en uppgift som kommer ursprungligen från Jesus själv och som man tog på så fullt allvar i de första kristna som, man, som det gick bara inte att tysta dem. Det gick inte att få lugn och ro i Romariket. Det här spred sig från land till land runt hela Medelhavet. Så på några få hundra år så hade man kristna överallt i hela Romariket. De hade inte modern media som vi har idag. De hade inte allt det som är läsvärt med tidningar och alla möjligheter. De hade inte webben, kan ni tänka. Det fanns inte ens en mobiltelefon. Hur kunde de leva bara? Men papper och pannader. Och jag är så oerhört tacksam att det fanns. Med ett språk som gick att uttrycka sin upplevelse på. Så att jag kan läsa. Så att jag kan ta till mig. För ibland tror jag att de skrev för mig. Ibland tror jag att de skrev för oss. När de egentligen skrev för sin samtid. Men genom Guds nåd. Så är det som någon de skrev för vår tid. Vi kan läsa det på det sättet. Apostlerna 10 och versen 42. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att den som har Gud har bestämt till att döma levande och döda. uppdraget för att kunna vittna jag får nästan hålla i mig det blir så tungt det blir så jobbigt men det behöver inte vara det det ska inte vara det det är inte menat att vara det tanken är att det här ska fylla dig med ett leende på läpparna de gjorde det jag vill göra det jag vill ge vidare det jag har. Ursprunget, det är ju en generös Gud. Ursprunget är inte en sniken Gud som tänkte jag behåller det bästa jag har hemma i himlen. Jag behåller det gudomliga helt och hållet här. Så får ni väl bråka som ni vill där nere. Som ni brukar göra. Jag har ju alltid gjort det ända sedan Cain och Abel bråkade med varandra. Nej, Gud sa Jag älskar dig så mycket Så jag ger dig det bästa jag har Jag ger dig min son Och jag inte bara ger dig honom Jag ger dig hans liv Och han ger dig sitt liv Det är generositet Det är det som är grunden Till det du känner i ditt hjärta Jag skulle vilja dela med mig Men jag blir osäker Jag blir Otydlig ibland till och med. För jag vet inte hur jag ska göra. Du tror att det är bara på ett visst sätt som man kan göra det. Du tror att det bara är framifrån en talarstol, en estrad som man kan göra det. Du tror att det bara är från torgen när man kan göra det. Nej, tanken är att vi ska göra det sådana som vi är. I den situation vi har, i det liv vi lever Jesus han gav av sitt liv. Han gav av sitt föredöme. Han gav oss ett exempel. Ja men säger du Jesus han var ju Gud. Ja det var han och är Gud. Men han var också människa. Han förstod och visste hur det är att vara både Bengt och Leif och Samuel och Gertrud. Och allt vad vi nu kan heta. Jag tror inte jag prickar in någon. Va? Någon känner sig träffad i onödan. Jag skulle vilja tänka så här. Jag tror att Jesus var med från början. Och då menar jag före korset. Då menar jag när den där lilla atomen från början. Eller vad det nu var för någonting som det var från början. Om det nu finns något början. Jo men det gör väl. För jag tror att Gud är början. Jag tror att Gud är starten. Jag tror att Gud är det nödvändiga som behövs för att du och jag ska kunna leva. Jag tror att Gud är starten på allt liv. Och det känns väldigt tryggt. Om Gud gav livet från början. Om det är så. Då är det väl inte att undra på att hans kärlek finns där. Till det som han startade Och att det går så djupt Och så långt Så när, när Det krackelerar inifrån Liksom på något sätt Så säger han inte Ja, ja men ni får hållas som ni är Utan han säger Okej, okay, jag ger dig livet på nytt Jag ger dig Ett nytt liv Jag ger dig en ny möjlighet Den här gången beror det inte på dig den här gången ska inte du prestera någonting. Den här gången hjälper det inte ens vad du kan prestera. Den här gången kan du inte skjuta till en millimeter. Med din kunskap. När det gäller ditt liv. När det gäller din tro. Så ska du bara lita på det han har gjort. Ska du bara lita på den där motsägelsen att hans död på korset får en betydelse rakt in i ditt liv. Jag tror ju att alla kan ge. Om Gud gav, om Jesus gav, om lärjungarna gav, jag tror att alla kan ge. Jag tror att alla kan ge. Om ja, man säger det du vad ska jag ge då? Ja, men vad har du? Jag begär ju inte att du ska ge bort det Mercedes som du har en Volvo. Jag ber inte att du ska ge bort den heller. Men förstår du? Det är liksom, jag är inte ute efter en speciell sak. Men det verkar som att, att vår ekonomi har alltid varit någonting som vi kan ge och ta. En del har mycket, kan ge mycket. En del har mindre och ger lite mindre. Och för dig och mig så har det betydelse hur många nollor det kommer efter ettan. Om det är en, två eller tre eller fyra. Eller vad det nu kan vara för antal i den summa som vi ger bort. Men för Gud har det ingen som helst betydelse. För Gud har betydelsen att du ger. Och att du ger med det där hjärtat. Den där glädjen att få ge. Den ser Gud efter. Sen är det ju så att när vi är många så blir det mycket. Och därför så behöver du inte tänka så mycket på summan som du ger. För den blir en del av totalsumman. Jag är en dålig matematiker men, men jag vet ju att många plus det blir mycket. Och det är så häftigt att tänka så. När jag kommer med min gåva. Så blir det en del av en jättegåva. Som vi gör tillsammans. Och därför så har ekonomin betydelse. Men det är ju inte bara ekonomin som har betydelse. För du har ju inte bara fått pengar. Du får ju inte bara lön. Du har ju så mycket annat i ditt liv. Det finns ju de som är görhäftiga på rita. Eller hur? Som har en konstnärs ådra. Som kan sy så man knappt tror det är sant. Det är så vackert. Det, det blir så läckert. Eller någon som mecka med bilar. Som man, man tror inte går det går verkligen att ta isär så mycket. Kan du få ihop det igen? Ja. Och så på en kvart för. gjort. Eller på ett halvår. Men det du har. Den kunskap du har, den intellekt, den intellekt du har, de gåvor du har. Gud bara längtar efter att få se dig komma till honom och säga Herre, jag vill ge dig mina gåvor. Jag vill ta mina gåvor och göra någonting för dig. Jag vill ta det jag är och ge till dig. Jag vill ge dig mitt hjärta, Gud. Jag vill ge allt det jag har. Jag tror att det är minst lika viktigt som att du ger av din ekonomi. Och det står här i mitt papper att, att jag ska tala om tionde också. Om ekonomin, det glömde jag. Så jag måste backa lite en punkt. Och det är så att Bibeln talar om givande redan på gamla testamentets tid. Och då fanns det en... en Biblisk tanke om att var tionde vetetunna eller vad det nu var för någonting man hade vetet i. Det gav man till templet. Var tionde sak som man fick på skördefältet. Det gav man till templet. Det gav man till Gud. Och det där följde med in i Jesu verksamhet och liv. Och han talar om tionde också. Och det finns någonting där som du och jag kan ta till oss. Jag vill inte säga att det här är frälsningsavgörande. För det är tron som är frälsningsavgörande, eller hur? Men jag tror att det finns en välsignelse i det. Jag tror att när jag ger, för jag har bestämt mig för att jag ska ge tionde. Nu lämnar jag ut mig själv lite grann, men det får ni överleva bara. Ni behöver inte göra det, bara så ni vet. Ni behöver inte räcka hand och säga, nej. Utan jag, jag vill bara säga att det finns en välsignelse i att få göra det. Det finns en glädje i att få göra det. Jag har inte alltid gjort det. Men de senaste ja, x antal åren så har jag känt en glädje i att få ge tionde till Gud. Ja men säger du, hur är, ger du nu före eller efter skatt? Ja men vi, vi skippar den diskussionen helt och hållet tycker jag. För det är inte det intressanta. Utan det intressanta är om jag vill ge till Gud. Och hur mycket jag vill ge. Och om nu Gud har lagt en, någon slags princip, en idé. Så varför inte haka på den då? Om det är Gud som har gett det? Då finns det ju någonting där. Kanske finns väl signelsen som följer med det givande. Och då spelar det ingen roll om, om du ger tionde på veckopengen som är hundra kronor. Ja, vad får man i veckopeng nu förresten? Det är ju tomt här framme så jag vet ju inte. Vad ger ni i veckopeng? Ingenting. Förlåt? Jag hörde ändå inte men det var någonting vettigt du sa i alla fall. Det egentligen inte spelar ingen roll, tror jag. Eller talat. För det är precis samma sak där. Det är säkert olika. Men även om jag får en veckopeng så kan jag ge en tionde. Och det finns, jag har varit uppe på söndagsskolan. Där samlar man in varje söndag slantar. Det kommer små slantar och det kommer en annan stor slant. Och vi samlar in här. Vi ger det genom swish och vi ger in på alla möjliga sätt. Så ger vi möjlighet att ge till Guds verk. Och om du bestämmer dig för det där tionde givandet. Det kanske är 5 procent till att börja med. Det kanske är 5% av din inkomst. Ja men ge. Ge med glädje. Få inte samvete. Utan ge. Ge så mycket som, som du känner att det här, det här stämmer med mig. Så kanske nästa år du ger 6%. Kanske. Ja, nu har du hört berättelsen om Colgate-skaparen. Har ni gjort det? Han började med tionde. Han som skapade Colgate-tandkräm. Och så sa han till Gud att ja, du får 10%. Och det var inte mycket som var i början. Men det växte ju. Så till slut så sa han att ja, men Gud, du får 20%. procent, Jag klarar mig ändå. Och det där, för att göra en lång historia kort. Han behöll 10% och resten fick Gud. Han kunde göra det. Och det var helt okej. Okay. Men du ska ge det du kan. Och det du vill. Och det du har förmåga till. Inte bara för att jag står och prediker om någonting en dag. Utan det måste finnas en glädje i givandet. Det talar Bibeln om. Nu lämnar jag tiondet en liten stund och ger mig på de två punkterna jag har kvar istället. Att ge av evangeliet. Ja, vad är det då? Jag tror att själva kärnan i evangeliet handlar om att ge. Ingen lever för sig själv. Ingen blir heller kristen för sig själv. Det tror inte jag. När jag läser om tro i Bibeln så är det alltid gemenskap med någon annan. När jag läser om lärjungar så är de tillsammans med någon annan. Det finns alltid, till och med bland de första kristna, en kyrka, en församling på något sätt i bakgrunden. Tillsammans, som de kämpade med. Som de kämpade för. I själva tron så tror jag att gemenskapen bor. Mig stör det inte. Jag bara säger det. Jag tycker bara det är härligt med barn. Jag tror att tron innehåller en gemenskapslängtan. När Jesus flyttar in i hjärtat. När jag blir en kristen. Så blir det. Gemenskapen viktig. Så viktig så att ni kommer ju nästan varje söndag allihop. Ja, ah, inte riktigt kanske. Ni får väl semester någon gång ibland så där, ett Par veckor på sommaren. Och så är det några gånger ni åker och på faster och moster. Ja, och, ah, ni vet. Men väldigt många går här väldigt ofta. Om man uttrycker mig så. Jag tror att det är naturligt. Det är en längtan som tron lägger ner i ditt liv. Det här är gemenskap. Det här är tronsföljd. Jag längtar till nattvårdsbordet. Jag längtar så jag på att gå sönder förra östen. jag inte kunde. Jag kunde bara titta. Jag kunde bara följa. Jag fick inte. Det funkar inte. Jag fick, det var ingen som förbjöd mig, men det gick inte. Jag tror att det är naturligt. Det är ingenting som jag är rädd för. Det är ingenting som, som jag skryter med. Utan det är bara en, en sån tydlig känsla för vad gemenskap är. Och att ge. Jag tror att Jesus har planterat sånt här i vår församling. I själva tanken omkring en församling. En gemensamt matbord. En gemensam tillvaro tillsammans med andra kristna. Ingenstans i evangelierna, i apostländningarna, i breven så talas det om att, att tron kan vara en privat sak. Det finns inga sådana bibelställen som jag sett i alla fall. Och ingen annan heller tror jag. Utan istället så är det nästan som det är ett heligt uppdrag att berätta. De kan inte hålla tyst. Man satte dem i fängelse, man tog Paulus och Silas, tryckte in dem i en fängelseåla så... Alltså Oops. Så djupt och så ordentligt. Så han tänkte att nu ska vi få tyst på det här. Nu har vi fixat det här, Paulus och Silas idiotin. Nej du, inte kunde de låsa in tron på Jesus. För den flödade ut med tonen. Och så gick den där i, i luftgångarna genom fängelset. Och genomsyrade hela fängelset med lovsång och lovprisning till deras himmelska Gud. De gav av sin kärlek till och med i fängelset. Ja, det är så häftigt. Åtminstone fyra gånger så läser jag om, om uppmuntran och uppmaningen i apostlärningarna att vittna om uppståndelse. För det var inte vittna om vad Bengt Richter är för någonting eller vad, vad vi är för någonting som pingst i Tibro. Utan det var ju att vittna om vad Jesus är. Vad Jesus har gjort. Det var ju det som vittnesbördet skulle handla om. Vad han har gjort i ditt liv. Vad han har gjort i mitt liv. Vad han betyder för mig. Vad han betyder för dig. Det är det som vi ska vittna om. Att ge det här vidare. Ja, tänk om vi slutar och ge det vidare. Hur länge tror ni kristen tro skulle överleva? Hur länge tror du kristen tro, hur många generationer tror du kristen tro överlever om vi inte berättar om vår tro? Kanske en generation på sin höjd två, men aldrig tre generationer, det tror jag inte. Utan sen dör du ut. Sen är det borta. Och mänskligheten är kanske den viktigaste delen fattigare. Tron på ett hopp. Tron på nåd. Kärlek. Omsorg. Tron på Jesus Kristus. Det är därför jag tycker det är viktigt att vi berättar. Det innebär inte att du måste stå vid talastolen och berätta. Du måste inte gå upp här och vara jättenervös och berätta. Du kan få komma upp här och berätta ändå. Men... Det här är inte det viktigaste plattformen, utan den finns i din vardag. Den finns där du är, där Gud har ställt dig. Jag tänkte på vår församling lite grann. Visst har ni sjungt och spelat på gator och torg. Har det hänt? Travat det gått med vackra trumpeter och ho och allt möjligt. Knatat gata upp och gata ner, i alla fall till torget. Och sjungt och spelat, vittnat, haft söndagsskol, marscher och ja, allt vad vi nu hade på 50, 60, 70-talet. Det kanske inte är där som det sitter idag. Det kanske inte är det jag saknar idag. Vi har andakter på våra äldreboenden. Vi har söndagsskola, jag vet inte när vi började här, 30-talet var det så, någonstans. Men någon som var med då så kommer ihåg. <laughs> Vi har moderna saker som afterskol Och jag är så tacksam för alla de här barnen som kommer på tisdagarna till avschool. Och får höra talas om någon som berättar om Jesus. Unite med ungdomarna. Där någon berättar, jag tror på Jesus. Och det går häftigt. Där någon undervisar från Bibeln och säger att det här är livet. Livet är inte håll gång. Livet är Jesus. Ja, jag vet det är floskler. Men i alla fall, det stämmer ju. Säg, den, säg fel den som kan. Vi har konfirmation. Där vi, där vi säger att vi konfirmerar tron. Vi liksom visar på tron på Jesus Kristus. Vi har alfa. Där man lär sig mer om tro. Vi, vi berättar på olika sätt, eller hur? Det finns berättelser i vår församling. Och de vill jag bara lyfta fram och säga: Det finns. Säg inte att det inte finns, för det finns. Och ändå så säger jag: Att det fanns mer. Att det blir naturligt för dig och mig att i vår vardag berätta om Jesus. Kanske inte varje vardag. Kanske inte varje lunchast. Du behöver inte ställa det på lunchbordet. och... Och hålla en predikan. Det, det inte, handlar inte om det. Men det handlar om när du får tillfället. När du ber din bön. Bed Herre ge mig ett tillfälle. Då kan du inte låta bli. Vi har second hand. Det är en av, jag upplever som våra stora missionsplatser. Där vi möter massor av människor som inte har en tro. Och vi serverar dem med byrålådor och sängar och... Kläder och koppar och glas och gud vet vad som finns allt där borta. Eller hur? Små spik och ja, kära Gud. Men det är ju inte det viktigaste. Eller hur? Det är ju inte vårt uppdrag att serva Sveriges befolkning med spik och, och sådana saker. Utan det är att vara där och berätta. Att ha den där västen på sig. Jag, jag jobbar här. Att gå dit och sätta sig och fika. Berätta, ja, jag brukar vara här och fika. Brukar du vara där? Ja. Har han handlat idag? Ja. Ja, du vet att det, det är fantastiskt. Jag, jag upplevde det här och det här. Eller jag var med om det här. Och så har du någonting igång med tro. Jag var med om en sak i kyrkan. Det var någon stolle som tog berätta om att han trodde på Jesus. Så står det. han. Vår pastor tror att det var han, förresten. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer avancerat. Vi har haft ett väldigt fint lp Och min bön är fortfarande. Herre, innan året är slut vill jag ha igång det. Herre, jag önskar att vi, vi skulle gladeligen släppa till medel. Så att vi kan få någon som kommer och hjälper oss med vårt alfarbete. Jag begär inte en 100 i tjänst med en stor fet lön. Men jag önskar och ber. Vi behöver någon som jobbar med de sociala frågorna. Typ LP-arbetet. Ja, nu måste vi nog fundera lite gärna. Hur ska vi ha det framöver? Vad är det vi ska satsa på? Ja, vi ska satsa på att förnya vår kyrka. Ja, men det är helt rätt. Men du vet, gör vi innan situationstecken bara det? Jag vet att det inte är så bara. Det är ett mass med jobb och mass med pengar. Och, oj, oj, oj. Jag stöttar det verkligen. Men om vi... Endast satsar på det. Man säger så stället då. då blir det inte lika mycket värt. Som om vi samtidigt säger. Vi vill också berätta om vår tro. Vi vill också sätta igång det här. Vi vill också skicka ut en missionär. Vi, alltså, vad vill vi göra? Därför har jag försökt att initiera. alfa, eller förlåt, alfa och NFU-arbetet. Naturlig församlingsutveckling. Hur utvecklar man en församling? Hur utvecklar man en kyrkobyggnad? Det är du mycket bättre på. Ja, men, ja, hur man ritar och fixar och du, ja, ni bygger och ni, ni sliter och släpar och verkligen sliter med våran kyrka. Jag tycker det är häftigt. Men jag skulle önska att vi också ger tid för allihop fundera på hur ska vi berätta för Tiberborna om Jesus Kristus? Hur ska jag berätta? Herre hjälp mig. Det kanske är någon som behöver Få en uppmuntran till att anmäla sig till alfakursen i höst. Det kanske är någon som behöver en uppmuntran. att eh, vi, vi, vi bestämmer träff på fiket där nere vid eh, säcken här. Så kan vi snacka lite. Det behöver inte vara så avancerat alla gånger. Det här är nu, nu säger jag det för andra gången. Jag sa det till att börja med för andra gången. Det här är ingen tung börda du ska bära på. Du ska inte göra något som du inte själv tror på. Du ska inte säga en massa saker som du inte själv tror på. Ta det du har varit med om. Ta det som, som är du. Och din tro. Du måste inte ha en teologisk utbildning. Det gör ingenting. Det är ingen nackdel. Det är en stor fördel om man kan få det. Det är en härlig berättelse om bibelskola. Oh, att alla fick gå en bibelskola. Och nästan alla åtminstone på Marianne Lund. För det är en riktigt bra bibelskola. Duktiga lärare. Ett härligt ja mina ungar har varit där, flera stycken av dem. Och de stort Men det är inget måste. Så nu skulle jag vilja be till Gud tillsammans med dig. Som avslutning. Och när vi nu går över i, i, i den delen av vår gud, gudstjänst. Vi ska strax få lyssna till mer av Dan med sång och musik. Men vi ska också få fira nattvar tillsammans. Och jag vill ge dig en möjlighet. Att även få uppleva att få förbön. Någon kommer att stå här på min högra sida. Någon kommer att stå borta vid ljusbäraren. Det finns det ljus du kan tända. Och du kan också be Katrina att bed tillsammans med mig. Och hon ber en bön tillsammans med dig. För någonting som du själv vill. Den fördelen vill jag ge dig den här söndagen. Och jag skulle önska att vi tog det. För säg den som inte har behov när jag har predikat om att, att, eh, att ge evangeliet vidare. <laughs> säg den som inte blir lite nervös då. En förbön skulle vara bra. Tänk om robban har varit här. Han hade stått främst. Eller hur? Han vill alltid ha förbön. När man möter dem så. Det är en bön för mig. Och jag tycker det är så gött. Det är så självklart, läckert. Och naturligt. Ja, skulle det bli allihopa nu så får vi fixa något kösystem, Men det löser vi då. Eh, <hör> Välkommen att be tillsammans. Välkommen att fira nattvart tillsammans. Välkommen att ge en stund åt Gud i avslutningen av våran göttjänst. Herre, jag vill bara tacka dig för glädjen att få... Berätta vad du har gjort för mig vad du har gjort med mig vad jag har fått uppleva tillsammans med dig Herre tack för glädjen att få berätta vad lärjungarna vad Petrus fick uppleva för det är hans vittnesbörd vi har läst Herre jag tackar dig och ber att vi skulle bli ännu mer frigjorda fria ifrån det som gör att vi kanske inte alltid vågar berätta för det är ju världens bästa grej. Herre du har ju gett oss det bästa av det bästas bästa. Att berätta för andra om. Jesus, tala till vårt hjärta. Jesus, inspirera vårt hjärta. Herre fyll vårt inre. men den där längtan som gör att det blir svårt. Att låta bli och berätta. Herre, låt vår alfakurs, vår konfirmationsgrupp bli fylld av människor som längtar efter att få höra mer av dig. Herre, låt gudstjänstlivet få bli naturligt med människor som inte är vana vid gudstjänsten. Herre, låt det få bli en växtplats för tro låt det få bli en växtplats för den som vill dela med sig till andra. Att tacka dig Jesus. Amen. Så är vi så i ordning för att fira nattvard tillsammans. Och nu så kommer det finnas möjlighet till både där vid ljusbäraren och här vid dopgraven. Varsågoda.